0: Wir wollten eben ihr Leben feiern. Wir wollten keine Beerdigung auf dem Friedhof, sondern wir wollten gerne mit vielen Kindern auf dem Kita-Gelände, wo sie in den Kindergarten ja auch gegangen ist, feiern. Hi und herzlich willkommen
1: zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Gastfamilie wird präsentiert von Penaten Natursanft, der neuen natürlichen Babypflege von Penaten. Triggerwarnung. In dieser Episode geht es um Tod. Wenn du dich gerade emotional nicht stabil genug fühlst, um mit diesem Thema umzugehen, hör am besten nicht oder nicht alleine weiter. Der Inhalt könnte dich stark belasten. Hallo, ich bin Mascha und ich bin sieben Jahre alt und bin die und, ähm, ja. <lacht> ähm, ich bin Milla und ich bin ähm, zehn Jahre alt und äh, die Schwester von Mascha. Und von? Fritzi. Und von Fritzi, die ist aber leider gestorben. Vor meiner Einschule und zwei Jahre vor,
0: vor ihrem dritten Geburtstag. Zwei Wochen. Bei, zwei Wochen. Genau. Und davon erzähle ich vielleicht gleich ein bisschen. Könnt ihr hier noch mal Tschüss reinrufen? Schau, Kakao, Tschüssi, Bis später, ihr Süßen. <lacht>
1: So, die Mäuse sind jetzt draußen in Berlin unterwegs, ähm, deine beiden großen Mädchen ähm, und machen sich eine gute Zeit und wir haben jetzt ein Stündchen Zeit und können ein bisschen quatschen. Bei mir sitzt heute Judith Bayer, ähm, die einen traurig schönen Instagram-Kanal hat, der sich Briefe an Fritzi nennt. Auf deinem Account schreibst du Briefe an deine jüngste Tochter, ähm, Fritzi, die ist im Juni 2019 geboren und dann letztes Jahr im Juni vor ihrem dritten Geburtstag gestorben. Sie ist ähm, mit einer lebensverkürzenden Krankheit auf die Welt gekommen und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, wir haben uns heute zu einem Sonntagsbrunch getroffen, wie immer. Und ich weiß ja, dass Fritzi nicht alles essen
0: konnte durch ihre Krankheit. Genau. Wie sah denn so ein, so ein Lieblingsfrühstück von Fritzi aus? Da geht es schon los. Die hat gar nicht gefrühstückt. Ach so. In dem Sinne, nee, die hat den ganzen Tag gegessen. Ach geil. Sobald die wach war mhm. und bis die wieder eingeschlafen ist. Ähm, zumindest als sie dann essen konnte. Ne? Mhm. Vorher hat sie Flaschenmilch bekommen. Mhm. Aber im Grunde auch alle halbe Stunde. Ja. Ähm, weil die einen Kurzdarm hatte. Ach, krass. Also einen, der angelegt worden ist durch den Chirurgen, war das quasi innerhalb von ah. wenigen Minuten wieder draußen. Oh, wow. Ähm, ist klar, dass man dann viel und, essen muss. Und dann, und dann sagt der Darm halt Bescheid, ja. dass da nichts drin ist, ne? was ja. weiterverarbeitet wird. Und entsprechend hat die ganz viel, also ganz häufig, aber ganz wenig auch einfach gegessen. ja. So, genau. Und die hat aber Pfannkuchen geliebt, ja. Mhm. Und das ist schön, weil hier sind große und kleine. Genau. Ich und so kleine verschiedene Größen haben wir für Fritzi gemacht und yeah. haben wir dann eingefroren oh, in rauen Mengen, weil letztlich ne, hat sie ja. die dann sozusagen ganz schnell weggehabt oder immer nur ein Loch reingefressen. Man kennt das ja von Kindern, ne? <lacht> ja. Also es gibt ja so Phasen so bei Kindern, Hunger. wo dann bei der Gurke immer nur das... Ne, Und bei der Salami, da hat sie immer Monde übergelassen. War wunderbar. Also Fritzi hat ähm, nichts mit Zucker mhm. essen dürfen. okay Und auch, kein, also auch keine Zuckerersatzstoffe. Ja. Das ist ähm, den Bakterien, die Zucker mögen, nämlich völlig egal. Ach, letztlich, das, was ja. für eine Art von Zucker du da als Ersatz reingibst. Ach, ähm, ist... Es ging immer darum, die Bakterien im Dünndarm, das war mhm. der einzige Teil des Darms, den sie sowieso benutzt hat, ja. ähm, die Bakterien da relativ gering zu halten, weil okay. die da gar nicht hingehören. Man muss aber sagen, dass ähm, unsere Ärztin immer ganz zufrieden war, dass sie überhaupt gegessen hat. Und Fritz, sie hatte aus irgendeinem Grund, wir wissen nicht wieso, total Spaß am Essen. Und die Ärztin ja war immer sehr, ähm, sehr berührt. Ja. Aber irgendwie hat dieses Kind daran Spaß total gehabt. Spaß gehabt. Und das war schön, ja. weil das sehr viel Normalität gemacht mhm. hat. Das war anstrengend für uns. Aber wir haben dann tatsächlich auch einfach irgendwann gesagt, okay, es gibt bestimmte Dinge, die können wir ihr nicht vorenthalten. Ja. Und ähm, Sie hat ohnehin so viel Flüssigkeit den ganzen Tag verloren, ob da nun mehr Bakterien waren oder weniger. Ja. Der Darm war so fehlgebildet, quasi, dass, ähm, dass den Braten nicht fett gemacht hat. Mhm.
1: Also du hast ja einen wunder, wunder, wunderschönen Instagram-Kanal, der heißt Briefe an Fritzi. Das heißt, ja. du schreibst Briefe an deine Tochter. Ja. Ähm, das hast du schon gemacht, als sie noch da war. Ja. Ähm, und du schreibst jetzt weiter. Weißt du noch, was der Impuls war, das zu teilen mit anderen? Das ist ja sehr persönlich. Es ist natürlich auch, glaube ich, eine Überwindung, sich so verletzbar zu machen auch. Ja, und ich
0: habe das am Anfang tatsächlich auch nicht geteilt. Das mhm. war ein privater Account. Und, ähm, ah, okay, das ja. hast du später erst öffentlich Ja, gemacht. ja. ich okay. habe das am Anfang gemacht, weil ich, ähm, ich als ich sie da abgegeben habe, war mir klar, die wird nicht die wird nicht gesund. Und ich war relativ schnell sicher, dass, ähm, dass das so bleibt. Du, du, du schreibst ja von einer lebensverkürzenden Krankheit mhm. War
1: das klar? War das so kommuniziert von den Ärzten? Ich meine, wenn das so selten ist, konnten die das schon abschätzen, dass sie nicht lange leben kann oder wie lange sie leben kann? Gab es da irgendwie eine
0: Info Also die Ärzte euch? sind da ganz vorsichtig mit ja. und ich verstehe das auch. Voll, ja. Es gab einen Chefchirurg, der kurz vor der Rente stand und der in den ersten Wochen zu mir sagte, ähm, das ist entweder was ganz Seltenes und oder mit dem Leben nicht vereinbar. Oh, wow. So, ja. Und das war da war es, also da sagte der das so. Der sagte aber auch drei Wochen später, ich kriege das Kind heil bis Weihnachten nach Hause im August. Okay. So, das heißt, der hat sich am Ende dagegen entschieden, das zu glauben. Das war für mich schwierig. Ähm, allerdings war es der Chirurg und die Intensivmediziner, mhm. mit denen wir ja viel viel mehr zu tun hatten. Die waren, ähm, ich glaube, die waren sehr sehr unsicher. Die waren sehr unerfahren damit. Die waren sehr verzweifelt, weil sie, weil es immer auf und ab ging. Es gab einen Arzt, den konnte ich klar fragen habe gesagt, wenn ich diese Leine ziehe. Diese Infusionsleine, wie lange lebt sie denn dann? Na jetzt aktuell Gewicht, er hat ein bisschen gerechnet. Ja, 48 Stunden, länger nicht. Da habe ich gedacht, okay, das ist das, was der Mediziner, ne, der Chirurg meinte. Ja. Letztlich heißt nicht vereinbar, die moderne Medizin macht möglich, dass dieses Kind quasi am Leben erhalten wird. Ja. Also letztlich war es Lebenserhaltung, was wir da gemacht ja. haben. Dass das lebensverkürzend ist, hat bis zum Schluss eigentlich nie jemand so richtig gesagt. Das kann man nachlesen, wenn man die Diagnose hat. Und ich habe auch unsere Spezialistin später dann mal gefragt und gesagt, wie sterben denn Kinder wie Fritzi? Und dann fragte sie mich zurück, ja, wie wie der wieso denken Sie denn über Sterben nach? Ich sage, Frau Doktor, Sie machen das hier seit Jahrzehnten. Mhm. Und Sie sehen genau diese Kinder, weil Sie spezialisiert sind. Da ist doch schon mal eins gestorben.
1: Mhm. Da sagte
0: sie, ja, natürlich. Ich sagte, so, und jetzt wiederhole ich meine Frage. Ja. Wie denn? Woran denn? Und das war schwer zu beantworten für alle. Aber ab dem Moment war klar, dass, ähm, dass ich, also da konnte ich mich ab dem Moment so zumuten und sagen, ne? Können wir bitte darüber reden, was ja. ich jetzt tun kann, für den Fall, dass das morgen passiert. Und das war ein bisschen auch der, der, der Zeitraum, wo wir das erste Mal ins Kinderhospiz gefahren sind. Und wo ich dann echt, ich hatte da, das war auch lustig, wieder eine Chirurgin, auch die arbeiten ja ehrenamtlich, oft mhm. die Ärztinnen, eine Chirurgin mit, äh, mit Spezialisierung auf Darm in Leipzig. Und die dann zu mir sagte, ja, Frau Bayer, das ist eigentlich ganz einfach. Sie suchen sich ein Bestattungsunternehmen und geben jedes Jahr durch, wie groß das Kind jetzt ist. Das ist das Beste, was sie machen können, weil dann ist auf jeden Fall schon mal ein Sarg da. Ich fasse es nicht. Ja, aber das ist wichtig. Ja. Also genau das musst du machen, ne? Dich ja. damit tatsächlich auseinandersetzen. Und ähm, genau, ich habe quasi Trauerarbeit, glaube ich, in dem Moment angefangen, wo mir schon klar war: dieses Kind ist so krank und das wird hier nicht gut. Und mein Punkt war eher, kriege ich überhaupt jemals dieses Kind nach Hause? Ja. Oder sind wir medizinisch? quasi so abhängig von einer Intensivpflege, die man zu Hause nicht leisten kann. Also werden wir quasi hier wohnen im Krankenhaus auf der Intensivstation, bis es eine Komplikation gibt, die sie nicht überlebt. Mhm. Und ähm, darüber habe ich geschrieben. Und am Anfang, vor allen Dingen für mich, ja. habe ich gedacht, habe ich überlebt es hier nicht. Also irgendwie muss ich das rausschreiben. Ja. Es will hier gerade niemand hören. Wir hatten zwei relativ kleine Kinder, die wir versorgen mussten. Eins davon frisch eingeschult. Ähm, wir haben Familie Einmal 1.000 Kilometer weit weg und einmal 300 Kilometer weit weg, aber in voller Arbeit. Also auch Omas und Opas, die noch nicht in Rente waren. Ja. Und wir waren quasi nach acht Wochen alleine. Und wir waren am Ende aber volle fünf Monate in der Klinik und haben sozusagen jeden Tag zwei Kinder versorgt, einen Haushalt gemacht. Mein Mann hat sein Ref angefangen in der Schule, halbzeit. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben. Krass. Aber letztlich brauchte ich irgendwas, um da nicht kaputt zu gehen. Ja. Und ähm, Und ich wollte es, weil ich natürlich immer gedacht habe, es ist auch möglich, dass sie 18 wird. Ja. Mindestens so alt, dass sie lesen kann. Oder so alt, dass sie verstehen kann, was ich ihr da vorlese. Ich mhm. wollte das gerne auch für sie ja. einfach als Erinnerung haben, dass ich ihr irgendwann mal erklären kann, wie das war und auch, warum wir Sachen so gemacht haben.
1: Mhm.
0: Weil wir haben letztlich viele Dinge entschieden ähm, über ihr Leben. Und es gab nach 17 Tagen, glaube ich, die zweite Notoperation, wo wir das erste Mal gezögert haben und überlegt haben, ob wir die machen lassen. Weil mir da klar war, es ist nicht die letzte. Und ich weiß nicht, ob ich das für dieses Kind möchte. Mhm. Und es waren quasi noch keine drei Wochen hatte ich eine Beziehung zu diesem Kind, wo ich gesagt habe, zu dem Zeitpunkt zumindest, einen anderen, eine andere Perspektive hatte ich nicht. Ich habe gedacht, jetzt gerade kann ich vielleicht noch aushalten, wenn sie das, wenn sie stirbt, weil mhm. ich sie noch nicht so gut kenne. Mhm. Und ähm, die hatte eine Komplikation von der OP davor. Und das war eine Bauchfellentzündung. Und ich habe, ähm, wir haben mit unseren Ärzten gesprochen, die gesagt haben, na ja, der Chirurg ist in der Lage, beim Richter zu verfügen, dass er das Sorgerecht für die Zeit der OP bekommt, wenn er der Meinung ist, dass seine OP hilfreich ist. Also es, man ist ganz, ganz schnell in einer, in einer Zone, wo man dann letztlich das eventuell als Eltern gar nicht entscheiden kann. Und mein Mann hatte sich dann auch tatsächlich rechtlichen, rechtliche Beratung eingeholt. Das hatte ich auch gemacht. Aber wir hatten Stunden nur, ne? also ganz, ganz wenig Zeit. Ja. Und dann wurde sie noch mal geröntgt. Ähm, beziehungsweise Ultraschall wurde gemacht. Mhm. Und da war eine, eine ähm, Radiologin, die ich auch mochte, weil die so ein bisschen anders war als die anderen. Und ich habe ich gefragt und gesagt, was soll ich machen? Und dann sagt sie, ich sage Ihnen das jetzt mal so, als wenn das mein Kind wäre. Ne? Jetzt gerade stirbt die an einer Bauchfellentzündung, mhm. wenn sie das nicht operieren. Das kriegen die jetzt gut hin. Mhm. Was das für danach heißt, weiß kein Mensch, weiß ich auch nicht. Aber das würde ich jetzt machen, weil dann ja. ist sie morgen noch da. Ja. Und dann kann man gucken. Und ich glaube, da, da habe ich mich dafür entschieden, dass wir Zumindest immer alle Baustellen bearbeiten, die quasi nicht der Darm sind mhm. und die wir, also wenn man sie in den Griff kriegen kann, eben in den Griff kriegen dann. Und ähm, ja, aber da habe ich, glaube ich, das erste Mal mich damit auseinandergesetzt, dass dieses Kind stirbt und dass ich das ein Stück weit auch ähm, mitentscheide, ja. wie der Weg aussieht. Und das musste ich aufschreiben. Also einmal ja. einfach, um ihr das irgendwann erklären zu können, warum. Und für mich, um das zu verarbeiten. Das war Therapie. Das verstehe ich gut. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann habe ich es öffentlich gemacht. Und dann hatte ich relativ schnell Glück, dass das irgendwann mein großes Profil gelesen hat, mhm. aus Versehen und geteilt hat. Und dann haben die Leute mitgelesen. Und dann mhm. konnte ich halt einfach auch wirklich wunderbar schön viel zeigen, wie das ist mit einem intensivpflichtigen Kind zu Hause. Ne? Es gibt Pflege zu Hause und es gibt Intensivpflege zu Hause. Das ist einfach auch nochmal ein echt großer Unterschied, mhm. weil das sehr viel medizinischer ist. Da ist gar nicht so viel Behandlungspflege drin. Ne? Da ist vor allen Dingen irgendwie ganz viel steriles Arbeiten am Katheter, Pflasterwechsel, also lauter so Dinge, wo man dann einfach mal ganz schnell eine Blutvergiftung sich einfangen ja. kann. Und ich bin ein bisschen stolz, weil wir hatten im Krankenhaus vier Stück und wir waren dann fast zweieinhalb Jahre zu Hause und hatten keine einzige Blutvergiftung. Geil. Ja, also wir haben das hinbekommen. Gutes Team. Ja, mhm. genau. Krass. Und der Austausch, war das auch was, was dir geholfen
1: hat, dass da Leute also einmal ein Mitgefühl hatten und miterlebt haben mit euch so viel, wie du teilen wolltest auch? Ähm, gab, gab es auch Austausch mit den Leuten,
0: ja. der dir weitergeholfen hat? Ja, ich hatte schnell zum Beispiel eine Kinderchirurgin aus Hamburg. Echt? Ja, Ach, cool. die mich zum Beispiel immer dann, wenn ich im Krankenhaus war mit Fritzi, durch Nächte begleitet hat. Ehrlich? Ja, durch schlimme Nächte, wo dann sozusagen gar kein Arzt auf Station ist, weil die schlimmen Nächte sind immer am Wochenende ja. oder freitags. Und sie hatte den Spitznamen Freitag bei uns weg, weil sie, weil sie fünf Monate lang immer Freitag Fieber bekommen hat. Also ne, relativ regelmäßig und alle Ärzte immer schon völlig panisch waren. Und geguckt haben, okay, wer hat am Wochenende Bereitschaft, falls sie wieder operiert werden muss oder irgendwas äh, ansteht. Und in, ähm, in Lübeck dann, ähm, genau, war ich, quasi wenig, da sind die Strukturen anders und da war ich weniger vertraut mit dem Personal. Also in ja. Hamburg kenne ich, äh in Rostock kenne ich heute noch alle, so ne? einfach weil wir da gewohnt haben ja. fast ein halbes Jahr. Und in Lübeck war das ein bisschen anders und ich hatte tatsächlich, oder ich habe heute da Freunde im Internet, ähm, die manchmal eine ganze Nacht lang mit mir wach waren. Ist das schön? Und die dann tatsächlich auch was sagen, also die dann das auch einschätzen konnten und sagen konnten, pass auf, wenn du jetzt eine Radiologin kriegst, die sollen sie im Stehen. Röntgen, ne? weil man dann sieht, ob, in der, ob da irgendwo Wasser ist im mhm. Körper. Ich kann es dir gar nicht mehr genau aber sagen. Aber die Tipps. einfach wussten dann ja. so: Du rufst jetzt noch mal die Schwester und sagst genau das. Ähm, und das hat mir extrem geholfen. Und das war, glaube ich, das hat mir vor allen Dingen Mut gemacht, mhm. also mich zu zeigen, weil es ist, ähm, es ist nicht einfach in nee. so einem Krankenhaus. Und man ist nicht die Einzige, die Not hat. Und ich habe ähm, oft irgendwann später das Gefühl gehabt, ich bin schon gar nicht mehr so alarmiert wie andere, mhm. weil mir auch als Mutter von einem chronisch kranken Kind, lebensverkürzend erkrankt oder nicht, auch suggeriert wird, dass das eben quasi ein normalen -Level, äh, Normal Level bekommt. Und das stimmt einfach ja. nicht. Also eigentlich bist du am Daueranschlag und du nimmst quasi, du hast gar keine Ruhe. Also du nimmst gar keine Unterschiede mehr wahr und du, es fühlt sich an, als wenn nichts los ist, einfach weil du gar keine Alternative mehr kennst. Also du bist am Anschlag immer. Ja. Und ähm, ja, das hat, mir, das hat mir geholfen. Das glaube ich.
1: Das ist auch so schön menschlich, dass man, ja. das Internet ist ja oft so verschrien ne? und ja und Social Media und so weiter, aber das sind eben so Momente, wo man sieht, das kann auch einfach wirklich das pure Glück sein, dass man da so unterstützt ist und so viel, also so als hättest du so eine Armee von Menschen hinter dir, die dich da unterstützt haben und mit dir in diesem Krankenzimmer saßen.
0: ja. Und auch zu Hause. Ja. Wir, Fritzi wurde größer und vor allen Dingen war der Bauch, der hatte immer einen ganz dollen Umfang. Mhm. Sie hat in keine Klamotte mehr gepasst. Und Wickelbodies waren super für, für Stoma und für die ganzen Schläuche. Sie hat nachher ja auch noch einen Magenzugang bekommen, dauerhaft, ja. damit man das Erbrechen, dass man sozusagen einfach aus dem Magen ablassen konnte, ja. was ne, dann nicht über den Mund raus ja. muss. Und dann brauchten wir Hosen mit Schlitzen ja. an beiden Seiten zum Beispiel. Und wir brauchten unbedingt Wickelbodies, aber eben schon in der 116er Größe, obwohl mhm. sie kein Meter groß war. Kürzere Arme, aber eben viel Bauchumfang. Und es hat nicht lange gedauert. Und da hatten wir quasi drei Kleidergrößen, alles handgenäht. Das haben die Leute einfach organisiert. Geil. Und in den schönsten Farben. Ne? Mhm. Und nur für sie. Und es war äh, irre. Ja. Also das hat wunderbar geklappt. Ähm, und auch so, also wir haben Pakete bekommen zu Weihnachten. Und die Masche hat ihren sechsten Geburtstag mit Corona waren wir alle zu Hause. Oh. Und dann kamen, ich weiß nicht, bestimmt 500 Postkarten. Oh. <lacht> und ähm, nein, es ist tatsächlich so, dass wir nicht alleine waren, obwohl uns Corona natürlich ziemlich isoliert hat. Ja. Ähm, aber wir händen, hätten auch ohne Corona vermutlich so gelebt. Ähm, aber ja, wir sind quasi immer aufgefangen gewesen. Und das sind wir vor allen Dingen auch, nachdem sie gestorben ist mhm. also dieses Netz quasi das ist ja. da hat es sich bewiesen ne das ist so so dicht ja und dann haben die Leute angefangen eben abends ähm, essen also ne, was zu was zu überweisen damit wir Pizza uns bestellen können und eben die ersten Wochen uns gar nicht um Essen kümmern mussten als sie gestorben war Sehr solche ja. Dinge und das ähm, Konnte eben auch völlig ungefragt ne also ja. da waren einfach viele Leute die sich gut reinversetzen konnten Empathie ja und mhm. natürlich auch viele denen es ähnlich geht ne die ja. wo die wo die wo die Pflege zu Hause eine Rolle spielt oder spielte ja also natürlich auch Eltern die ihre Kinder schon verloren hatten ja. ähm, das war für mich immer ein guter Ausblick wo es mal hingeht und wie das vielleicht mal aussehen kann und gleichzeitig war Instagram aber zum Beispiel auch eine Möglichkeit, mindestens zwei Kinder ganz schnell zu versorgen, weil ich anhand der Erzählungen der Eltern schon gewusst habe, dass das eigentlich ist, was wir haben. Ja. Und jeweils in Österreich ein Kind und in Deutschland ein Kind sofort an Spezialisten verweisen konnte. Und die hatten quasi diese, dieses, dieses halbe Jahr, dass wir sozusagen in der völligen Schwebe waren, das brauchten, das hatten die dann gar nicht und konnten direkt versorgt werden. Und ähm, das war schön. Ja. Also auch helfen zu können dann Freund. wieder ne, an anderer Stelle. Ja.
1: Konntet ihr mit den anderen beiden Mädels vorher darüber sprechen? Also konkret, was passieren wird? Also ich stelle mir das für mich schon schwer vor, dass als erwachsener Mensch, der im Leben steht, in die Birne zu kriegen und zu verstehen, dass das Kind sterben wird. Wie kommuniziert
0: man das mit Kindern? Ich kann mich nicht mehr an einen Zeitpunkt erinnern, wo mhm. wir das gesagt haben. Ich glaube aber, dass wir, als sie nach Hause kamen, sofort darüber gesprochen haben, was ist das hier für eine Leitung, ja. wofür ist die da und warum ist es wichtig, dass niemand rauftritt? Ja. niemand mit einer Schere dran rumprobiert. Ja. Und alle eigentlich, das haben wir von den Kindern nicht verlangt, aber nachher haben die mit aufgepasst. Ne? Die haben den Rucksack genommen, haben ihn weitergestellt, wenn Fritzi irgendwohin wollte. Fritzi hat dann zum Schluss sogar selber gesagt, will weiter, jemand muss den Rucksack <lacht> nehmen. <lacht> so. Und hat dann halt einfach Anweisungen gegeben, mhm. wenn gerade mal keiner Sehr in der hier war. Ja, und ich glaube, wir haben wir haben eben erklärt, das ist ihre Lebensleine. So wie sie wie Babys im Bauch die Nabelschnur haben. Und letztlich war es das, als sie zur Welt gekommen ist. Ne? Also quasi vor der Geburt ist ihr gar nichts passiert, weil sie hat sich ja nicht selbst ernährt, sondern sie hat quasi wie später auch durch diese Silikonleine oder ja. diese diese Leitung hat sie von mir übers Blut, alles bekommen, was sie brauchte. Und in dem Moment, wo die Nabelschnur durchgeschnitten worden ist, haben wir ihr quasi die, die Lebensmöglichkeit genommen. Mhm. Und das hat dann im Grunde einfach ihr, ähm, ihr Katheter dann übernommen. Und ich gehe davon aus, dass die Kinder des einfach sehr ernst genommen haben direkt. Die haben ja erlebt, dass das Geschwisterchen fast ein halbes Jahr nicht zu Hause war und die ja. wussten, wo sie ist. Und wir haben sie auch dort mit hingenommen, obwohl beide laut der Krankenhausrichtlinien ähm, noch gar nicht alt genug waren für eine Intensivstation. Mhm. Haben wir durchgesetzt, dass die da aber ihr Geschwisterkind sehen. Die können ja, ja. nicht, ne, die waren auch nicht oft, aber wir durften später auch ein bisschen raus mal einfach und dann haben wir uns da getroffen. Das ist ja wichtig zum Begreifen. Absolut. Ja, hat gut Absolut. Ja, und die, ähm, genau, die haben einfach gleich verstanden, dass das das ist, womit Fritzi überlebt. Und natürlich haben die dann gefragt, was passiert denn, wenn wir die abmachen? Mhm. Ich gesagt, na, ein bisschen geht's ja jetzt. Gerade am Anfang hatte sie zwei Stunden Pause. Mhm. Sondern haben, haben sie aber auch gesehen, wie sich es verändert. Ne? Von ja. sie kriegte mehr Durst, war ja. weniger kräftig. Und ich glaube, die haben es einfach dadurch, dass sie da so dicht dran waren, einfach miterlebt und haben relativ schnell verstanden, okay, ohne Leine, geht nicht. Ja. Und wenn Fritzi dann viel erbrochen hat und wir wieder viel ins Krankenhaus mussten und ähm, dann auch noch mal lange operiert worden ist ja letztlich im, im März, da waren wir schon ein Vierteljahr zu Hause, da sind wir alle nach Lübeck für zwei Wochen gezogen ins Ronald McDonald Haus, weil die Kinder noch so instabil waren und das gar nicht aushalten konnten, dass wir wieder gehen und nicht wissen, wie lange. Ja. Da haben wir es ihnen, glaube ich, sozusagen final ähm, gut erklärt, dass das, was Fritzi hat, Dafür sorgen kann, dass sie nicht so alt wird, weil es mhm. so viele Gefahren dafür gibt. Und wir können das Beste tun jeden Tag. Ähm, aber es kann eben sein, dass es einen Tag gibt, an dem das nicht mehr reicht. Ja. Und wir hatten oft Abenden, wo sie nicht zur Ruhe gekommen sind, gefragt haben: Mama, was ist denn, wenn Fritzi jetzt stirbt? Ich gesagt. Also meistens habe ich gesagt: Jetzt gerade in diesem Moment wird sie nicht sterben. Sie ja. hat eine Infusion, sie hat kein Fieber. Ne? Und dann haben wir das sehr klar irgendwie besprochen. Ich gesagt. Und jeden Tag versuchen wir, dass genau das eben abends, ne, der Zustand ist, sage ich, aber wenn sie stirbt, ähm, dann müssen wir uns überlegen, was wir dann wollen und dann haben die ganz klar gesagt, wir wollen, dass Fritzi nach Hause kommt und auch, dass Fritzi dann unter die Erde kommt zum Beispiel und ähm, am Ende hatte ich zum Beispiel, um nochmal auf das Gespräch im Kinderhospiz zurückzukommen, ich hatte tatsächlich am Ende gar keinen Bestatter und keine <lacht> und keine Sarggröße angegeben, weil ich eigentlich ähm, sozusagen noch mitten in der Vorbereitung war, ich hatte ich hatte eine Sterbebegleiterin, anders, eine Bestatterin in Sterbebegleiterinnen-Ausbildung, cool. die sozusagen ihre Ausbildung äh, auch damit verbracht hat, eine Familie zu begleiten, nämlich ja. mich und meine Familie. Und wir waren noch, ich glaube, zwei Tage vorher haben wir noch telefoniert und besprochen, dass ich ein Backup brauche, dass wenn jetzt das Kind stirbt, dass mir klar sein muss, wer nimmt die großen Kinder, wer macht Essen, wer ist äh, dafür zuständig, wer ruft da an, wenn du das nicht kannst, ja. hat sie gesagt. und. Zwei Tage später quasi waren wir an dem Punkt und wir waren im Krankenhaus. Sie lag im künstlichen Koma. Es war klar, die Kinder sind erstmal versorgt, aber mein Mann hat ähm, den Bestatter angerufen. Und es ist dann wirklich noch jemand nach Schwerin gefahren, hat einen Sarg geholt, der noch immer viel zu groß war, aber der Kleinste in MV, unmittelbar mhm. in der Nähe. Und ähm, dann haben sie sie uns abends gebracht. Genau, sie ist am Nachmittag verstorben und war dann abends bei uns. Das war am Donnerstag, genau. Und dann haben wir sie bis Samstagmittag. Haben wir sie zu Hause gehabt, das ist rechtlich eben möglich in unserem Bundesland. Und das finde ich so schön. Ja, das war auch weil schön. Weil das
1: irgendwie Ruhe reinbringt in das Ganze und es einem Zeit gibt, ohne dass da irgendwie eine fremde Umgebung ist, in den eigenen vier Wänden da irgendwie mit umzugehen. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr gemeinsam noch bei ihr gesessen oder wie Wie habt ihr das diese Tage gestaltet?
0: Mhm, sie ist hier abends gekommen? ja. Und ähm, dann haben wir sie aus diesem großen Sarg rausgeholt. Sie war wegen der vielen Treppenstufen auch ans andere Ende gerutscht. Und Mascha sagte gleich, und damit war irgendwie auch die Stimmung wieder cool, so, oh, da passe ich noch mit rein. <lacht> Oh. <lacht> ja, aber das sind Kinder und das yeah. hat so gut getan und dann yeah. haben wir, und wir haben eine große Couch und haben wir sie erstmal zu uns auf die Couch geholt und hat Mascha sich draufgelegt und sagt endlich kann ich das und es tut ihr nichts mehr weh. Oh, oh dann hat Gott. die dir richtig gekuschelt, dann haben wir erstmal festgestellt, okay wie kalt sie ist mhm. ähm, und sie war ja nicht gekühlt bis dahin. aber natürlich, ja. ne, wenn da nichts mehr läuft, dann haben dann ungefähr, dann haben wir, dann musste Miller erstmal ausrechnen, wie warm sie dann wahrscheinlich ist. Ne, und damit Zimmertemperatur mhm. und so. Also, die hat sich da gleich einfach auch kognitiv sehr mit beschäftigt. Und dann haben wir sie mit ins Familienbett genommen und haben quasi die Nacht alle zusammen geschlafen. Miller ist, glaube ich, irgendwann in ihr eigenes Bett, weil die, die kann man einfach nicht so einfach umsiedeln mhm. von einem Bett ins andere. Äh, Mascha ist bei uns geblieben. Wir waren aber lange, lange, lange wach und sind quasi immer hin und her gefallen zwischen, ja okay, da liegt jetzt unser totes Kind und irgendwie können wir uns das nicht vorstellen. Also ja. aus dem Augenwinkel hat, hat, haben wir sie alle atmen sehen. Krass. So, ne, wenn wir so bei ihr gesessen haben. Als ja. mm. wenn das Gefühl so da ist, als
1: wenn sie noch da ist. So.
0: Ja, und ja. ja und einfach auch, weil du ja, weil du das Bild ja nicht gewohnt ja. bist. Und natürlich war das farblich. Aber gerade in so Schummerlicht mhm. ähm, hat man es nicht unbedingt gesehen. Mhm. Ähm, ich hatte die ganze Zeit das Bedürfnis, dass jemand in dem Zimmer ist. Also wie so ein Neugeborenes, was du allein nicht ist. alleine lässt und es war auch immer jemand da und es kam gleich in der Nacht noch auch davor kam mein Schwager ähm, meine Freundin kam glaube ich Samstag ähm, mein Vater war da meine Schwester die also es kamen auch einfach Leute schön unangemeldet auch also wir hatten natürlich Bescheid gesagt mhm. einfach ne, dass sie jetzt dass sie nicht mehr lebt dass sie bei uns ist ähm, wir haben schon im Krankenhaus Bescheid gesagt dass es das so passieren wird ähm, und das war irgendwie, ja, das war wie, wenn man kommt und ein Baby angucken kommt. Nur, dass man eben Schüss sagt. Mhm. Und der Sarg stand im Wohnzimmer. Und Miller hatte schon noch, glaube ich, gleich am ersten Tag eine Skizze gemacht, was, wie, wo gestaltet wird. Also es war ganz klar, unsere Hände kommen alle drauf. Fritzis Füße kommen in die Mitte, wir machen eine Hummel draus. Oh. Und drumherum können alle Freunde malen. Ein Fotograf war gleich da, mhm. zum Beispiel Freitagvormittag. Der hat mit uns Fotos gemacht und der ist ähm, erfahren in seiner Arbeit und ja. es war so angenehm ja. und er war einfach dabei. Und wir haben sie dann tatsächlich nochmal in alle Räume mitgenommen. Also der Onkel zum Beispiel mit ihr im Kinderzimmer, weil er da mit ihr einfach unheimlich viel Zeit verbracht mhm. hat. Ich habe sie mit in die Küche genommen, weil das einfach unser Ort war. So ähm, Mein Mann war mit ihr im Schlafzimmer, weil der mit ihr zusammen Nächte verbracht hat. Ich habe ja. lange im Wohnzimmer geschlafen, damit ich überhaupt Schlaf bekomme. Und so haben wir sie quasi nochmal einmal überall mit hingenommen. Das war Das war total schön. Und, ähm, und dann habe ich sie mir echt auch, ähm, das hatte ich mir während der drei Jahre irgendwann mal so gewünscht, ich habe quasi ja kein Wochenbett mit ihr gehabt mhm. und keine irgendwie Kennenlernzeit, ne? nackig auf nackig und ich, es gibt ein Poster, schreibe ich das, dass ich mir das so wünsche, ne? dass ich das zwei Tage lang hatte und mhm. danach nie wieder, mhm. weil man immer auf alles aufpassen ja. musste und ähm, als sie gestorben ist, hatten wir überlegt, ob wir Leinen ziehen Mhm. Da sagte der Anästhesist, na ja, da kann jetzt auch einfach, das kann lange und blöd bluten und dann habt ihr da lauter Löcher mhm. auch an dem Kind. Ich habe also alles dran gelassen, natürlich war keine Leitung mehr dran, ja. ne, aber alles so an Anschlüssen war da. Das Stoma habe ich abgeklebt, das fällt dann ein, so Schleimhaut, ne, die nicht mehr ja. durchblutet ist, ist, die ist dann irgendwie irrelevant. Und ja. dann habe ich sie mir echt nackig, auf mich nackig gelegt und habe mich ins Bett gelegt und dann war das ganz magisch. Dann kamen meine besten vier Freundinnen unabgesprochen, also das ist zumindest meine Version, ich weiß gar nicht, ob ich glaube nicht. Sie kamen alle nacheinander mhm. und haben sich mit ins Bett gesetzt. Und dann haben wir da geweint und uns gefreut, dass wir das noch mal haben. Und das war quasi das, was, ähm, was hätte sein sollen, ne, wenn ja. sie gesund gewesen wäre. Und das war extrem heilsam. Und dann habe ich sie noch mal umgezogen. Und dann habe ich mit unserer Trauerrednerin gesprochen, weil ich das Gefühl hatte, sie ist noch da. Ja. Und weil ich wusste, einen Tag später muss sie ins Kühlhaus und ich würde gerne, dass sie auszieht ja. aus diesem Körper, dass sie da nicht mit einzieht. Ja. Und die hat mir dann auch noch viel Unterstützung ähm, geboten und hat auch gesagt, sie kommt noch mal vorbei. Sie aus Erfahrung weiß, die kleine Kinder müssen manchmal ähm, wirklich verabschiedet werden. Mhm. Die brauchen noch mal ein Lied oder die brauchen noch mal eine Geschichte. Und was wir dann gemacht haben, war, dass wir ähm, Freitagabend, und ich bin so dankbar, dass mein Mann das aufgenommen hat. Ich habe der ich glaube, fast eine Stunde lang erzählt, was wir drei Jahre lang erlebt haben. Oh. Und da ist mir so aufgegangen, was die alles mitgemacht hat. Also was...
1: Voll die gute Idee. Andere
0: Kinder in viel mehr Jahren vielleicht gar nicht erlebt. Also die war Schlittenfahren und Rodeln. Die war, die ist äh, zweimal 1000 Kilometer bis ganz nach Süddeutschland und wieder zurück mit dem Auto, mit dem Zug. Ähm, hat da letztlich auch die Oma, die jetzt äh, im Januar 100 wird zum Beispiel kennengelernt, die Uroma, und ähm, die hat auf Ponys gesessen. Und die, geflogen ist sie nicht, so das wäre schwierig geworden. Ja. Aber letztlich hat die ähm, so viele Dinge erlebt, die die anderen Kinder nicht innerhalb von drei Jahren erlebt haben. Und das hat mich irgendwie sehr mh, zufrieden gemacht. Mhm. Und danach hat auch mein Mann mit ihr noch mal gesprochen. Und am nächsten Morgen war irgendwie viel los. Und ich musste vor allen Dingen Dinge auch einfach entscheiden. Ne? Ja. Also wird sie kremiert oder nicht? Wir haben uns am Ende für die Feuerbestattung entschieden. Die Kinder haben lange gehadert, aber ich habe gesagt, pass auf, wenn wir, wenn wir Asche haben, haben wir mehr Möglichkeiten. Mhm. Weil wir gar nicht wussten, was wir, was wir machen wollen ja. letztlich. Und ähm, da musste ich noch vieles organisieren. Und wir wollten eben ihr Leben feiern. Wir wollten keine Beerdigung auf dem Friedhof, sondern wir wollten gern mit vielen Kindern auf dem Kita-Gelände, ähm, wo sie in den Kindergarten ja auch gegangen ist. Selbst das hat sie ja noch gemacht, ein bisschen Krippe. Wollten wir gerne mit ganz vielen Leuten feiern. Und ich musste einfach Entscheidungen treffen. Und ja. das war für mich ganz, ganz schwer, und auch wenn wir wirklich super BestatterInnen hatten und ein ganz tolles mhm. Team mit den Himmelslotsen, m, blieben ein paar Sachen an mir hängen. Und dann habe ich mich einfach zu ihr gelegt ins Bett und meine Freundin Ilona, die jetzt gerade die Kinder mit draußen hat, <lacht> ähm, die ja, die quasi auch einfach irgendwie so meine, meine Seele gehalten hat, die saß daneben. Und ich habe echt überlegt, und auch wegen der Daten. Und dann gibt es Sachen, die musst du einhalten. Und dann ist das so. Und dann muss es Wochenende sein, damit die irgendwie von 1.000 Kilometern anreisen können. Und es war wirklich nicht so einfach. Mhm. Und dann hatte ich es. Und dann habe ich gesagt, so, pass auf, wir machen es so. Und dann habe ich es niedergeschrieben. Und dann wurde dann ging so ein Windzug durchs Zimmer. ne Und das Fenster war echt zu. Und wir haben beide gezittert, weil es plötzlich so kühl war. Und ähm, dann haben wir Fritzi angeguckt. Und dann hatte ich das Gefühl, die ist ausgezogen. Und dann habe ich mich ganz nah an sie ran gelegt und gemerkt, die ruft nicht mehr. Also mir ist da erst aufgegangen, dass ja. sie den ganzen Tag vorher, habe ich immer das Gefühl gehabt, die zieht mich, ja. ne, die holt mich, so wie, neu, also du kannst ja auch kein Neugeborenes irgendwo lassen, ohne ja. das Gefühl zu haben, so, ich bleibt, möchte ja. Bitte, ja. bitte ganz dicht dran oder nimm es dann eben mit. Ne. Sie ist natürlich ohne eigene Körperspannung extrem schwer gewesen. Mhm. Ich hätte sie sonst den ganzen Tag mit mir rumgeschleppt. Und ich glaube echt, die hat quasi gewartet, bis wir Fertig das ja. fest hatten und dann ist die los. Das war verrückt. echt verrückt, das glaube ich. Und dann konnte ich sie gut gehen lassen. Mhm. Dann, wir haben sie selber auch ähm, Samstagmittag dann zum Bestattungswagen gebracht. Und zum Beispiel auch da, ähm, ohne abgesprochen, hat Papa sie genommen, weil der immer der war, der sie quasi auf der linken Schulter mhm. runtergetragen hat. Und es war ihm so wichtig, glaube ich. Es war so nochmal das letzte Mal ja. machen. Ne? Und ich habe sie dann in das Körbchen gelegt. Das war, die ist dann mit einem total schönen Körbchen Losgefahren und oh, wir haben sie dann noch, glaube ich, zehn Tage später bei der Kremation noch mal gesehen. Wir mhm. hatten auch echt zwei Stunden Zeit. Geil. Wir haben ihren Sarg ausgestattet mit dem, was sie wollte. Wir haben auch da noch Freunde gehabt, die das nicht geschafft haben, sonst nach Hause, die sie noch mal sehen konnten, die noch mal mitgemalt haben. Auch ein Kind dabei, total super. Ja. Ähm, genau, und da sozusagen auch zu sehen, wie sich der Körper verändert, war total wichtig. Ja. Und ich glaube, ich hätte sie einfach noch häufiger immer mal gesehen, bis ich sozusagen so ein inneres Gefühl gehabt hätte von, okay, reicht. Ja. Jetzt ist ein Zustand erreicht, da sehe ich, dass das jetzt nicht mehr, ja. ne, dass das jetzt ein Körper ist, der ja. wirklich ähm, vergeht. Aber es war schon deutlicher nach zehn Tagen Kühlhaus. Ja, so, Das verändert einfach auch was. Mhm. Ich finde diesen ja.
1: Umgang so wunderschön. Ich habe auch dieses Video gesehen bei dir auf dem Kanal zum ja. Lebensfest. Das ist so, wenn man das anfängt zu gucken, erwartet man was anderes irgendwie, weil man, also ich zumindest, weil ich so einen wunderschönen Umgang mit Trauer noch nie gesehen habe, so wie ihr das gemacht habt, das war so, es war so hell und liebevoll und genau das, was du beschrieben hast, dieses nicht allein sein und ja. umgeben von Menschen, die einen lieben, die da sind, die das mitteilen und mittragen, ja. das ist einfach sehr bemerkenswert, das fand ich wunderschön, also ich kann nur empfehlen, wenn ihr zuhört, ähm, da mal euch das anzugucken, das ist wirklich sehr besonders. Wir haben am Ende von unseren Folgen immer so eine kleine Schnellfragerunde. Ich weiß nicht, ob du dazu Lust hast. Das ist eigentlich ganz niedlich, weil du musst dir nicht viel Gedanken machen. Es geht wirklich nur um die erste spontane Reaktion.
0: Mein Mann sagt immer, spontan bin ich
1: gefährlich. Das ist ein guter Satz. Hm? Da bin ich jetzt umso gespannt, was du
0: sagst. Jetzt ja,
1: ja, so ist der Druck erhöht.
0: Ich. Beende den Satz. Trauer ist für mich. Die Beantwortung von Liebe. Okay, wow. Ähm,
1: Tagebuch schreiben oder
0: Yoga machen? Tagebuch schreiben <lacht> und danach Yoga, das wundert mich nicht. <lacht> ähm, was war Fritzis Lieblingslied? Sie hatte viele mhm. und als sie gestorben ist, haben wir ihr die Arche Noah vorgesungen. Aber ihr absolutes Lieblingslied war eigentlich ähm, der Biene Maya-Song. Oh, da, wo okay. sie feiern, den haben wir alle auch nochmal zusammen für sie gesungen. Da hat Ach, sie zu getanzt.
1: Ähm, Meer oder Berge?
0: Komm <lacht> <lacht> <Come> on, <lacht> verstehe die Frage nicht. <lacht> Sehr gut. Nein, ich das liebe die nicht. Berge, ja. aber ich bin ein Ostseekind natürlich. Ja.
1: Ich finde Berge auch total beeindruckend, aber ich denke jedes Mal so, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde immer das Meer sehen wollen. Ich brauche den Wind um die Nase.
0: Nee, den mag ich nicht, nee. Aber, nee. Oh, ich aber ich mag den. einfach das, wie es riecht und wie, ja. also das Geräusch. Ja, das Geräusch ja.
1: ist gut, das stimmt. Ähm, Zimmerpflanze oder Blumenstrauß?
0: Blumenstrauß. Mhm.
1: Okay, jetzt wird schwer. Hamburg oder Rostock?
0: <lacht> ich darf nicht <lacht> ich beides, beides sagen. Anlegt. Nee, beides darfst du nicht sagen. Ich, ich habe ein Herz in beiden Städten. Ja, das kenne ich. Und mein, ich, ich habe ja auch mein Leben in beiden Städten verbracht. Mhm. Ich würde heute sagen, Rostock, ähm, lieber Pralinen oder Kerzen als Geschenk? Da kannst du meine Followerinnen, <lacht> ist ein schwieriges Wort, fragen. <lacht> ähm, ich sage immer beides. Beide. Ich beides. Auch beides. Okay. Vegane Nougatpralinen oh. oder überhaupt vegane Pralinen. Kennst du die von DM, diese mit dem Kokoszucker? Ja, die habe ich oh. jetzt schon oft geschenkt bekommen.
1: liebe ähm,
0: ich. Ja, die schmecken super. Ja. Und ähm, tatsächlich selbstgefärbte Kerzen, so richtig schön mit viel Neon. Mhm. Mhm. Richtig kunterbunt. Ja. Geil. Ja. Buch lesen oder Hörbuch hören? Hörbuch hören, aber nur, weil ich mittlerweile bei Büchern einschlaf. Eigentlich habe ich mein Leben lang gelesen. Ich bin auch so ein Hörbuch-Fan. Als Mutter so liest kann. man nicht mehr, oder? Da nee, aber man
1: liest ja den ganzen Tag vor. Und es ist so schön, dass abends, wenn ah, ja. das Kind im Bett ist, liest mir
0: jemand vor. Aber Pod ich, ich höre Podcasts. Ja, ich auch.
1: Aber Hörbücher ist noch so ein bisschen mehr, weil ich mich da so in Themen reinhören kann. ja. Hm. Halte ich nicht durch, schlafe ich auch immer mal ein. Aber die, die Podcasts
0: gehen meistens, die sind nicht so lang. Okay. Äh, True-Crime-Serie oder Gilmore Girls? Ah, das ist einfach. Ich mag die Gilmore überhaupt nicht. nicht. Nein. Oh, ich nein, bin ich ich, nein ich, äh, es ist tatsächlich so, wer mich, wer mich kennt, der weiß, dass mhm. wenn ich über Phasen sehr nervös bin, dann ja. gucke ich am liebsten oder lese dann auch sogar Dokumentationen über Mehrfachmörder. Mhm, Serien. Ich weiß nicht, was das über mich. Ja, ich finde den Begriff. Das klingt immer so nach Sensation. Also mich das interessiert das ja. tatsächlich psychologisch. Ja, ich weiß nicht, was das über mich aussagt. Du, ich bin da voll Aber dabei. war schon immer und ich finde das einfach extrem spannend, wie das, äh, wie das gehen kann,
1: mhm. wie man diesen diesen Schritt macht, wie man ja. diese Wahnsinn, wie ja. man damit
0: lebt. Ja. Tatsächlich, das ja. auch ja.
1: Okay, abschließende Frage. Ähm, was würdest du anderen Eltern, Müttern, Vätern mitgeben, die auch ein Kind mit lebensverkürzender Erkrankung haben? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist gut, wenn man das weiß oder das hilft, der
0: Gedanke? Ich finde wichtig, dass man sich von Anfang an zumutet.
1: Mhm.
0: Also auch ganz klar Position bezieht, wenn die ersten Menschen im Gespräch aus einer Verlegenheit oder aus einer Unsicherheit heraus sagen, du, aber ich kenne da den da von da noch und drei weiter und der ist 20 geworden mit der Diagnose. Ne? Oder da ist ein Wunder passiert. Mhm. Ich habe ganz viel gehört. Und ähm, ich habe ganz schnell gelernt, das abzubrechen und zu sagen, es tut mir leid. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht vergleichbar. Und für mich ist ganz wichtig, dass man gegenüber aushalten kann, wenn ich sage, mein Kind wird sterben. Und es ist mir wichtig, dass ich darüber reden darf. Ja. Weil sich falsch zu fühlen mit der Idee, die aber am Ende des Tages stimmt, die Realität. das ist ganz, ganz schwer auszuhalten. Und das selber anzunehmen hat bei mir ein Jahr gedauert. Das ja. habe ich vorhin versucht zu erzählen, dass ich schon ein Jahr getrauert habe, bis ich echt verstanden habe, dass ich gerade sozusagen radikal annehme, dass es nicht in meiner Hand liegt, ja. wie alt sie wird. Und dann aber damit rauszugehen und dann immer noch Gegenwind zu bekommen, ist extrem schwer. Und ich würde würde empfehlen, sucht euch die Leute, die es mithalten können. Ja und wenn es wenige sind, ist es egal, aber irgendwo da draußen gibt es Leute, die sitzen mit in der Scheiße und die ähm, zweifeln das nicht an, ja. weil als Eltern weiß man, weiß man das und hat man ein Gefühl für und es ist auch wichtig, dass man eine Geschichte hat, mhm. die man sich währenddessen erzählt und auch hinterher. Mhm. So, weil irgendwie musst du da ja durch und ich werde immer gefragt, wie hält man das denn aus? Ja, man hält das aus. Man muss ja. Ja, es gibt es kommt ja, ja keinen an es Frag gibt an. keinen Plan B. Nee, und ja. deshalb ist es wichtig tatsächlich ähm so mutig zu sein, sich zuzumuten und es wird irgendwann belohnt. Ich glaube, wenn man es nicht macht, dann macht man auch die, macht man auch die guten Erfahrungen nicht. Und irgendwo mhm. sind die Leute.
1: Mhm.
0: So. Und die kann man online finden, die kann man offline finden. Ähm, die kann man auch in sich selbst finden. Also ich habe auch viel über mich gelernt, ehrlich das gesagt. Also am meisten eigentlich, glaube ich, über mich. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten haltet eure Kinder fest, weil. Du weißt nicht, wie lange, ja, wenn du so ein krankes stimmt. Kind hast. Und ich glaube, das ist wichtig, ähm, keine Angst vor dem Leben zu haben bis dahin. Ja. Und Angst vor dem Tod sollte man immer haben. Ja. Also das, glaube ich, ist unmenschlich, das nicht zu haben. Ich glaube, das gehört dazu. Und man kann sich so weit vorbereiten, wie man will, auf den Tag direkt und auf den Moment kannst du nicht. Mm -mm. Aber du kannst dich so vorbereiten, dass du das überlebst. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das ist auch wichtig fürs Kind, weil ich glaube, das ist letztlich das, was es spürt, ja. dass du dich um dich kümmerst ja, und dass du weiterleben kannst ja. danach. Und ich glaube, das gibt dem Kind die Möglichkeit, auch seinen Punkt des Abschieds zu finden. Ich bin überzeugt davon, dass Fritzi und ich das quasi auf einer anderen Ebene miteinander vereinbart haben, mhm. dass das völlig klar war. Ja. Weil sie gehen zu lassen war so selbstbestimmt wie Geburt. Ich war an dem Tag völlig klar, wir verlängern hier keine Maßnahmen. Ja. Sondern wir hören jetzt hier auf. Und ich ja. habe sie so auf die Welt gebracht. Ich hatte eine tolle Hebamme, die mhm. mich hat machen lassen. Und ich hatte dann auch ein tolles Ärzteteam, das nicht einmal gezweifelt hat an meiner Aussage, dass jetzt hier Schluss ist. Ja. Und ich glaube, das kann man dann, wenn man vorher echt durchgegangen ist. Ja. Und das muss man nicht alleine ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Du bist sehr beeindruckend. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.